0: 各位听众朋友，欢迎回来，来到我们台湾儿童青少年发展障碍学会的 p o c k e t 的频道《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。今天是我们谈关于自闭症类群障碍症，所谓的自闭症的孩子这个主题，情绪行为问题的下半集。因为情绪行为问题有非常多样化的状况，所以这也是很多家长可能在家里头觉得非常艰辛的一个部分，尤其遇到他们像是情绪爆发的时候。所以这一集我们请到我们的专 家， 好， 中心院区的罗云罗医师来跟我们谈谈 看， 如果啊今天家长遇到他家里头有自闭症或是亚斯伯格症的孩子。在家里头情绪爆发的时候，家长该怎么办呢、啊？怎么面对这个状况
1: ？哇，这真正是是一个很很大的一个课题哈。呃、哦嗯，自闭症孩子情绪爆发，小可以直到哭哭闹闹，大可以到满地打滚，嗯，啊、哦，撞头伤害自己，嗯，哎，那那我们当然会依他那个干扰的程度，会有不同的策略。因为像有些孩子伤害性过强的，就是那种会。会把头都打到 OK 的哈，或者是有些会抠自己的手啊、嗯，就是这个我们可能会采取就是呃药物的部分，是这个、可能等下再谈哈。那、嗯、但是如果说还没有到这种自伤哈或人这么严重的倾向话，其实家长是有蛮多方法可以预防的。好、嗯，同样的道理，自闭症的孩子。不会乱生气、嗯啊，我们很多家长每次都说他都乱生气，那我就会笑笑说没有乱生气这种事情，他背后一
0: 定是有原因、啊、他都有
1: 原因，他要么他不舒服，嗯、他要么他想跟你沟通，但是讲不出原因、啊、那他要么可能刚才在别的地方受了委屈，然后累积到家里爆炸
0: ，嗯，情绪带回来，只是家长不知道前面的事情，对，
1: 对那他要么就只是累了。可是又没有办法好好的告诉你他累了，好，所以通常我们还是一样，嗯，家长可能都会觉得我很龟毛，因为我都会说，你一定要先观察，你不要一来就问我要怎么办。啊，对，一定要很有耐心的去做一些些行为记录跟行为观察，所以有时候我们会设计一些简单的行为记录表。那行为记录表，其实我就会讲一些非常简单的 DIY 的方式。你就是，其实我们就说你要记 ABC, A、B、C，A 就是前因 ，B 就是行为 ，C 就是后果、嗯。那你记一个礼拜，你就知道答案。你就知道啊，家长就说：“哦，原来他都是那个睡午觉起来的时候在闹，嗯嗯，好、啊，那这个有些就是比较是起床气的东西。嗯、那有的家长就说：‘哦，就是那个早上要催他吃早餐的时候，他激起他的愤
0: 怒，这样子。对’
1: 对他要闹，那因为他会想到等一下要匆匆忙忙的上学。我会先请家长厘清每一个情绪行为问题，他背后的情境是什么。”有时候很快就找到答案，有时候简单到原来只是肚子饿。Uh... 呵呵他就是一回家他就闹，因为他那个时间点就肚子饿。你在路上给他买个吃的，就就没事就好了，就没事。有时候可以到这么简单，可是家长已经困扰了好久、嗯。那当然有些比较复杂、比较难处理是睡眠的问题。嗯，好，因为他们睡不稳。那还有一些就是说，他有时候就是嗯，他对于大人回应他的方式有一些过度敏感。嗯，好，所以家长也要知道说什么话不能说。嗯，好像有些孩子不能很不能听到拒绝性的话。嗯，好，告诉他说你不要这样啊，他就
0: 不可以碰，不可以摸。对
1: ，他就觉得他被骂。嗯，他就觉得被骂，因为他的解读，他的自闭症式的解读，就当一个人告诉我不可以这样的时候，就表示我做错了，我不好，所以他骂我。他就会出现那种被责备那样的情绪，可家长说我没有骂他呀、啊，他做这个事情本来就不 OK，
0: 只是要告诉他不可以这样做而已。家长没办法认知到是孩子对这个很敏感。
1: 对，嗯、對当我们分析出，就是说当我们分析出这些情境之后，我们就会有策略出来。好，那举就举这些常见的，好，比方说，嗯。你不能告诉他不要这样，不要那样、嗯。那你换个方法告诉他，来，请你过来。哦，你这样做很好。那我们再看看可不可以这样
0: ？嗯，好，转换成你可以这样做，而不是不要那样做。对
1: 对对，就你可以省略掉“不要”这件事情、嗯，因为你不要一讲下去，你后面没完没了。
0: 孩子已经没有听到后面，哦、孩子已经生气了。那你
1: 直接告诉他、嗯，让他离开那个做错事情的那个地点。比方说他在那边跳来跳去，你就要不要跳，他照跳、嗯。那我们说，哎，我们来这边，这边有其他好玩的东西，哎，这边也可以跳、啊，而且这边更好跳，更大，更有弹性、哦嗯、那孩子就跟着指令过来，那中间完全忽略掉那种你做错那种感觉。所以有时候只是一个这样小小的改变，所以我会认为去观察他的行为，然后找到行为的脉络非常重要。但是并不是时时都有效，好、嗯哦，有时候他的情绪就咻一下就上了，就跟火山爆发一样
0: ，来不及阻止。
1: 对对对，他们那一种情绪的发作有时候是非常的快，那有些时候是在那个公共场所。好，在公共场所，那家长就也很不好意思，甚至有时候是危险的。好，在马路上，哈，那这时候我就会给家长说，你平常要有锦囊，嗯，好，对，什么叫锦囊？锦囊就是说，平常你不大让孩子碰的东西，好，但是又可能刚好是孩子很偏执很喜欢。这时候自闭孩、自闭症孩子的偏执性就可以拿来用了。啊、哦，嗯， okay. 我们之前讲过动症的时候，我们有。有有强调说，他们的分析是一个我们可以拿来用的武器，是就把虽然是
0: 症状，但可以是武器。对对对
1: 、嗯。那自闭症的孩子，因为他会偏好某些东西，会特殊偏好某些东西，那这就是武器。我们平常就要去收集他偏好的东西是什么。那有些喜欢呃软绵绵的玩具，有些喜欢啊、呃、有发出声音啊、呃，可能是很难听的声音的东西，<笑>但他却喜欢。对<笑>对对对、嗯。那有些喜欢就是捏一些有。撕纸
0: ，嗯，是撕的小小
1: 有。的那喜欢有些喜欢用原子笔在那边涂涂涂。那我就会建议家长说：“那你平常其实是不要一直给他用这个。”好，那但是是在他状况有点不对劲，有点快要飙起来，那甚至已经要飙起来的时候，你赶快拿出你的锦囊，说：“来，我们来看看这里有什么好玩的。”哎，有时候可以顺利过关，因为他突然、嗯、好像吸毒的人看
0: 到毒一样。<笑>(笑)有个(笑)最吸引他的东西跑出来 了，
1: 哇， 来了 哈！ 那就是 啊， 很很必须要说的 是， 其实。最好用的是手机
0: 啊、哦！现代社会真的不止自闭症的孩子对对，对于一般的小孩大人来说，常常最好用的都是手机。所以我
1: 虽然很不推荐用手机，嗯、可是我必须要说，这是一个武器。嗯，这是一个武器，但是你的先决条件是，你的平常就完全不能让他用手机
0: ，让手机在事时的时候出现才会有价值。
1: 对对、嗯、对，我会告诉家长说，手机只有在两种状况才可以拿出来用，一种就是在外面很危险。你真的没有办法控制他的时候，赶快用这个转移他的注意力，嗯、因为你平常都没给他，这时候他一定稀奇的不得了。嗯，好，那然后另外一种状况就是说，作为酬赏，嗯，好，作为酬赏，就是当他有按部就班把一些事情做好的时候，可以选择适当的游戏让他玩。嗯、所以在非不得已的时候，又找不到他很偏执喜欢的东西的时候，不是不能使用三 C 产品、嗯，这样是可以的就是把安全的部分做到位。那当然，我们还会有很多，其实平日叫做情绪教育的工作，这個、后面或许在后面的几集里面再去讲。情绪教育真的是很普遍的，在我们的
0: 亲子教育当中都需要去探讨的事情。对对。回到自闭症的孩子，其实像刚才所讲的，他的固执性啊，或他一些情绪行为的问题。还有另外一个核心的议题，就是他的人际沟通，他对于人际的敏感度跟了解度比较是有一些在神经发展上面的障碍，所以很多很多家长会觉得说啊，我遇到他的情绪行为问题，是因为他搞不清楚状况哎、欸，或者白话一点讲，最常用的形容词就是白目，就是很容易被家长、被老师，或最常被同学说这个人怎么这么白目啊、哦？所以常常他们的一些情绪，可能是来自于对于环境的误判。那这个时候我们。能够做怎么样的教育来帮孩子们能够更理解环境当中的线索啊？嗯，
1: 他们其实有时候会有一些表情辨识的困难。嗯。啊，比方说，包括他们自己的表情，有时候也会表错情、会错意。啊、我有看过孩子，他其实不开心的，但是他的脸嘴角却是上扬的，这样别人
0: 也不知道他在不开心。对、嗯，
1: 完全很困惑，就是你看起来是在笑、欸，对。那还有一些孩子，他没有办法解读别人的表情，那别人在生气的时候，他觉得很好玩，那别人其实只是开玩笑，他解读成嘲笑。嗯、好，那这样当然就会引发后面的一些社交反应出来，进、嗯、一步的冲突。对，那别人可能就会觉得你怎么这么爱生气？我只是跟你开个玩笑，你就在那边生气。好、啊，那如果说他有时候不知道别人不舒服，跑去嘲弄别人，那别人也会很生气。那然后包括跟师长相处的时候，大,大人都已经生气，你还继续在那边调皮，<笑>所以
0: 就会被讲白目这样子、啊。對,对对对，还在
1: 那边<笑>还在那边挑战。好、啊，那这些就会引发很多的。后面的一个纠纷哈，那所以这个我们临床上会把它整个统合叫做情境辨识跟社交技巧。嗯，这其实这是有教材，现在有蛮多的治疗师跟治疗团体会针对表情辨识设计教材，比方说就各式各样的表情教孩子去辨认。哦，这个是你哭哭的时候的样子，你东西被人家抢走的时候，你会出现什么表情？从
0: 最基础的表情开始教。对、嗯，
1: 其实这些在我们正常孩子身上不用教，嗯，是浑然天成内建在里面的。嗯、可是我们自闭症的孩子要给他外挂
0: 。嗯，外挂外挂，哎、欸，这个<笑>这个形容词太好了，对，帮他外挂这样子。<笑>对，其实
1: 这样跟家长讲，他们都恍然大悟，就是说他就没有这个内建的东西，嗯、所以你一直骂他也没有用啊、哦，所以你要给他外挂。可是这外挂的过程叫做社会化，嗯,嗯，它是一个很漫长的历程。一些团体治疗可以帮助他，但是他最重要还是要能够内化到外面的环境里去，所以生活教育就很重要。嗯、我都鼓励家长现学现卖。好，当你很不高兴，他又在那边那个皮皮的时候，好，对，那你就你注意看妈妈的脸，啊，这时候当然你自己要是一个冷静转你看我的眼睛。你看我的嘴巴，嗯、你看我的样子是很好玩，还是很不开心啊？直接
0: 让小孩子来学现在的表情，欸、对对，
1: 好。那有些孩子哎、欸，就他他就说是不开心、嗯，因为他那时候已经知道事情严重了。那因为怎样，所以我不开心。嗯，那我希望你可以怎么做？那这个就是日常生活的情绪教育。好，那其实一天你教一点，或是你一个礼拜教到三次。就已经非常棒了，效果就非常好，就很足够
0: 的 d o 我们讲的剂量对对。对，
1: 那其实有很多绘本，哎、嗯，其实像这些，其实网络上其实都有教材。是，好，那有一些绘本，有一些漫画、嗯。那我们在亲子共读的时候，我们就会特意请家长要挑选这一类的情意性的书。嗯，好，对，因为我们家长有时候会
0: 买出书哦，对买，买到什么
1: ？图鉴。
0: 哦、oh, ，百科全书， okay, 百科全书，<笑>那就那就没有人情之间的那个互动这样子<笑>。你
1: 要知道，我们自闭症的孩子，特别是那个雅思，他是上通天文下知地。对地，就买
0: 了图鉴，小孩子更沉浸在那些<笑>不是人际互动的知识当中<笑>。对对,對,對
1: 他们很小就会看一些这個有的没有的，然后一看就看很久
0: 。甲虫、恐龙、汽车、机器人，<笑>对
1: ，真的是那这样子会让他们跟别的孩子也没有话题。是啊、嗯，那所以我最鼓励的是买。流行的卡通写的绘本啊，比方说像汪汪队啊、妙妙妙队这一类的、嗯、哈，他就是把那个，而且有时候那些那些卡通人物的表情其实很丰盛，对啊，或者是那个小车子，好，那都是有眼睛的，那可以买那那样子的一个绘本。那然后就是透过那样的绘本去教他们看那个情绪，嗯，那对幼儿蛮适合的，因为不会太深，而且又刚好是他喜欢的卡通，是，对。那我们就会把这个当做教材
0: ，而且不用运用到太多的文字或是口语，他们可能文字口语能力还没有很好，可是有图像化对，可以帮助他们学习，
1: 对对对。对对对那、欸、那大孩子就可以用比较正式一点的
0: 教材，嗯，就可以教他更多关于情绪理解或社会互动上面的一些情境，对。所以平常这样的教育真的蛮重要的，因为先有这样子一个基础的学习，他才能够减少误判社会情境的状况。对,对而且在社会情境里头，有时候是玩游戏当中出状况啊，吼，就是小朋友他们学习过程很长是玩游戏嘛。我们常常看到有些自闭症的孩子好可怜，他他其实是想要跟别人互动的，只是技巧不太好，所以很容易被排挤。他们最常被排挤的原因就是，例如他可能在游戏当中，他有他坚持的玩法。跟其他孩子玩的规则无法融合，甚至他会因为别人的玩法不符合他的心意，他就出手打人。对，他、啊、常常到后来就变成班上被孤立的人。所以，不知道罗云医师有没有遇到这样子的状况？你对于这样的情况有没有什么能够协助家长或老师能够做的层面呢、啊
1: ？他们在玩游戏常遇到的两个困难哈，一个就是他们。比较慢理解游戏规则，比较难理解游戏规则，有时候甚至就好像他们要看过说明书
0: ，嗯欸、
1: 可是其他孩子就讲一讲就知道，或者甚至玩一玩就懂
0: 了
1: 、嗯啊，那他们感觉是要用很具象化让他知道这规则是什么
0: ，SOP， 对对对对、嗯，就是
1: 要看过说明书的意思，嗯啊、所以的确你要讲要怎么解套，真的就是给他们看说明书，是书上讲的，说明书这样讲的哦，要照这规则玩哦，要不然你不照这规则就不能参加、嗯啊，就是说要。让他们进入一个规则，要说服他们这个游戏，象棋公定规则是这个，围棋公定规则是什么？如果你没有照这个规则玩，那就是算输。嗯啊，其实这种比较好办啊、嗯，因为这种游戏就是原本就有规则
0: ，比他可以说服他。
1: 对对对，那如果你真的不能，你就不要玩。那我觉得其实比较常出现的状况是。当游戏规则有一种游戏是自由的游戏、嗯，就是在操场跑来跑去的这种游戏，那或者是在球场里面不停的变化的游戏。举例子来讲，小朋友在低年级最喜欢玩就鬼抓人，嗯,嗯好。可是这个鬼抓人常常玩到。某个程度，可能玩一分钟以后，他们就会变成红绿灯，嗯，就是心照不宣的这个游戏就改变了,變了这然后红绿灯也是玩两分钟，突然就变成墙壁鬼，又变成另外一种游戏
0: 。是，这时候
1: 自闭症孩子会非常的傻眼
0: ，很困惑的、啊
1: ，他完全不知道为什么会变成这样。嗯，好、哦，那所以。这这是另外一个问题，就是说他不知道游戏会一直改变，嗯、所以我们就变成要教他很多种游戏，嗯、然后我们还要教他问题解决，我们要教他问，说，请问你们现在在玩什么
0: ？嗯嗯嗯，开口问、嗯，对，其
1: 实大部分小朋友是善良的，就是说，哎、欸，我们现在在玩什么？所以你要怎样怎样，嗯、所以你不会看，你看不懂没关系，可是你要学问题解决，嗯嗯、你要知道怎么样有礼貌的、温和的，赶快找到一个,一个朋友。嗯, 好， 就是一个愿意告诉你答案的小朋友 说：“ 请问你们现在在玩什 么？” 好， 像这种东西叫做社交语用 嘛， 嗯， 社交上的语 用， 那我们会常常教他们练 习， 甚至在家 里， 好， 当孩子还两三岁的时 候， 我们就会请家长跟孩子玩简单有规则的游 戏，
0: 嗯，
1: 可以简单到把球滚给爸 爸， 爸爸再滚给妈 妈， 妈妈再滚给他。其实这样就叫规则了
0: ，是是，对是一个最基本的规则了。对对
1: ，所以对于自闭症的孩子的，其实这种规则的游戏规则训练，其实没有想象中那么困难。嗯，它可以简单到就是在家庭里面，然后轮流啊、哦。其实规则里面一个很简单的概念叫做轮流。嗯,嗯,嗯所以对幼儿来讲，把东西给谁，给完谁换给谁，谁一个谁两个，谁比较多谁比较少，多的人赢了，少的人输了。这些就叫规
0: 则，是这种轮流跟秩序，其实就是里头蛮关键的一些因素。对，那是可以在家里头就就先锻炼起来的。对，甚至
1: 两三岁，那如果家里有手足，嗯、那更好。嗯，好，那但是挑选上这个手足要有点配合度。对
0: 啊，对啊，对啊，有些手足可能也会觉得<笑>会啊，做乱，对，只会做乱。这样<笑>很多家长困扰就是这一点啊，就是小孩子可能不只是在外面团体生活会遇到状况。他连回家的情境，有可能都会跟手足争吵，尤其像刚刚罗伊斯在前面一点，我们有提到的，有些小孩子的情绪行为真的蛮严重的哈。我们前面讲的部分都是还在，呃，可以教，还愿意听进去的情况之下，我们慢慢帮他累积。可是如果今天真的遇到了，很严重的状况，孩子他的情绪行为是已经，就算家长已经很努力，家长也尽量保持冷静了，他的情绪还是蛮严重的。有时候的确带来我们医疗现场，我们会考虑有一些药物的治疗，在这些部分常常会让孩呃家长也会有一点担忧，毕竟牵涉到吃药的事情，家长可能有更多顾虑。如果牵涉到吃药的时候，我们可能会使用哪一类型的药物，又有哪些要注意的地方？
1: 一般来讲，学龄前的孩子，我们当然会比较保守，就是说，哎，尽量先采取非药物的治疗方法。那在使用药物之前，我们一定要做比较完整的一个生理性的评估。好、嗯哦，那通常比较常做的非侵入性的检查会是脑波。嗯，哎，那特别孩子有些有,有,有合有合并有合并睡眠障碍，那有些他可能是有小发作，嗯，癫痫、哦嗯，对对，那就有曾经有遇到孩子。一直打头，就后来发现是有放电，是对。那他也说不出来，他不舒服，那个是非常低口语的、啊嗯、那当我们排除这些比较是生理性的因素之后，那这时候就会把它归因于情绪调节的问题、嗯。所以这时候我们使用的药物会属于情绪稳定剂，嗯嗯啊、就是调节情绪的药物。那比方说安理夫、利斯比妥，这是会比较常用在学龄前的孩子、嗯。那比较接近五六岁，就是比较接近学龄呃。学龄期的，好、嗯啊，就是或是快要上一年级的。嗯、那如果他有合并的过动冲动，这时候就会把治疗过动冲动的药也加进来考虑。嗯，哎，会使用到像利他能这样子的药物。嗯，所以大概其实儿童可以用的药物，其实种类不多。对、嗯，大概就是这样、啊。都
0: 是需要经过大型的研究，而且是长期的安全性的测试才能够使用。所以的确能够选用的不多。啊！但是真的有一些合并症的时候，尤其像刚刚罗医师讲到的，他甚至还蛮多孩子可能有合并过动症的状况，这时候可能要一些双线的药物来治疗，才能够让孩子活在一个比较安全的情况。因为我们最怕孩子受伤了，这样子。对对,对,
1: 对，用药的先决条件很多是出于安全的考量。好、嗯，比方说他都已经把自己打伤了、抓伤了，或是他几乎整个晚上都不睡觉，然后乱爬乱跑。嗯、好，那为了安全的考量的时候，这是药物就使用的一个必须性。嗯。
0: 对，所以也是希望听众朋友了解到，关于开药这件事情，医生真的会非常非常的谨慎。我们在开药的时候也有很多层的考量，因为药是从我们这边开出去的、啊，出事了我们要负责。所以很多家长会担心说，医生是不是乱开药？但我相信绝大部分的医生其实对于药物的谨慎程度是比家长来的更得需要小心的。那真的有需要并用到药物的时候，其实也真的是为了希望孩子不要出事，然后不要影响到他们安全的议题这样子。所以今天非常感谢罗云医师来为我们针对自闭症类型障碍症的孩子，光是 ASD 自闭症的孩子的这一个情绪行为问题，我们就讲了两集，希望能够带给我们的听众朋友有一些帮助，也比较知道自己未来的一些协助孩子改善的方向。今天感谢罗云医师，谢谢，谢谢
1: 。謝謝